0: Bienvenida al podcast de Mujer tras los 40. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Soy Gemma Martínez y estoy encantada de estar un día más con todas vosotras. ¿Comenzamos? ¿Qué pasa con una mujer que llega a los 40, tiene mucha vida por delante y se encuentra en un momento complicado y que además puede coincidir con la llegada de la menopausia, situación estigmatizada e invisibilizada socialmente y otras muchas cosas? ¿Cómo afrontarlo? ¿Qué consejos podemos dar? Después de hablar con nuestra invitada de hoy, os contaré cómo el coaching puede ayudarnos a encauzar este periodo diferente en nuestra vida y a aportar claridad afrontar todo aquello que está pasando a nivel físico y a nivel emocional. Bueno, en definitiva, a reenfocar nuestro proyecto vital. Hoy tenemos con nosotros a Andrea Arroyo, responsable del Instituto de la Menopausia, que os tengo que confesar, estaba entusiasmada con que asistiera a nuestro programa para hablar de estas cosas que nos preocupan y que seguro pueden aportar un poquito más de luz en este tema que parece ser invisible y que no se trata con la naturalidad que se merece. Hola Andrea, bienvenida.
1: Hola Gema, muchas gracias y muchas gracias por todo lo que has dicho.
0: Bueno, es que es la, es la verdad, es la verdad. Aquí estamos encantadísimos de tenerte hoy y vamos a escuchar atentamente todo lo que nos tienes que contar. Así que si te parece, yo vamos estoy... a empezar. Perfecto, yo, yo también estoy encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues mira, vamos a empezar con la pregunta del millón. ¿Qué es la menopausia?
1: Bueno, pues la menopausia para empezar eh, tenemos que entenderla como una etapa más en la vida de la mujer, como lo ha sido la adolescencia, como lo ha sido el embarazo y lo único es que marca el fin de la vida fértil, es el momento en el que la mujer deja de menstruar definitivamente tras 12 meses, es, en sí mismo es un momento en el tiempo, no es que sea una etapa. Eh, durante toda la vida fértil eh, las hormonas sexuales, especialmente la progesterona, se han mantenido estables, se han mantenido en equilibrio y al llegar a la menopausia se empieza, empiezan a disminuir los niveles de estas hormonas, lo que produce pues, un desequilibrio y empieza a causar pues, una serie de signos y de síntomas. Mm. A la menopausia no vamos a llegar, por lo tanto, de un día para otro. Se, se van a ir, se, paulatinamente pues, la mujer va, va a ir perdiendo capacidad reproductiva, va a ir dejando de ovular, ovulará con menos frecuencia, hasta que finalmente pues, deja de tener la regla y llega a la menopausia.
0: Uh -huh. Y Andrea, ¿a qué edad suele llegar la menopausia?
1: pues lo normal es que la menopausia llegue entre los 45 y los 55 años aunque esto depende muchísimo de cada mujer, de su estado de salud de sus condiciones físicas, fisiológicas de la genética, o sea el, uh -huh. lo que le haya pasado a nuestra madre sí. nos va a afectar probablemente sí. es, eh, como ya decía antes, no es algo que va a pasar de un día para otro, como entre 2 y 10 años antes comienzan a descender los niveles de hormonas y empiezan a aparecer estos primeros síntomas que esto puede ser pues, entre los 40 o los 45 años uh -huh. y en torno a los 50 años es cuando llegaría la menopausia. Algunos de los síntomas pueden incluso alargarse un par de días un par de días, perdón, un par de años más sí. hasta que finalmente acaban desapareciendo después de que se haya declarado la menopausia
0: mm, Vale, qué interesante Oye, ¿y cuáles son los síntomas físicos y emocionales principales?
1: Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que es cierto que vamos, todas vamos a pasar por una serie de síntomas que son comunes, pero no todas lo vamos a pasar ni con la misma intensidad, ni con la misma frecuencia, ni durante el mismo tiempo. O sea, hay mujeres que, que van a notar los síntomas muy fuertes y hay uh -huh. otras que, van a, que apenas van a notar el cambio. O sea, es algo que, que a priori no debería asustarnos, ¿no? El principal síntoma eh, del que refieren todas las mujeres menopáusicas son los sofocos, los famosos sofocos, no sé si supongo sí, sí. que, que es hablo.
0: Totalmente, todo el mundo habla es... de los famosos sofocos, pues venga, danos un poquito de luz de, eh, sí. respecto a esto.
1: Es, es, estos sofocos pues son el, un calor súbito, intenso, molesto, repentino, que provoca eh, sudor, enrojecimiento, que puede aparecer en cualquier momento del día y puede durar entre varios minutos o como muchos minutos, entonces... Eh, obviamente genera una situación de incomodidad en la mujer pues, porque puede estar tomando un café y de pronto sentir ese dolor que la incomoda enormemente El, es algo que afecta a más del 80% de las mujeres en menopausia, aunque no a todas las mujeres les va a afectar de una manera muy intensa la mayoría de las mujeres sufren sofocos durante los 3 años uh -huh. y solo un 15% de las mujeres sí que refieren eh, muy, unos sofocos muy intensos y durante muchos años o sea, como durante más de 10 años o sea, pero lo normal es que en 2-3 años eh, los sofocos desaparezcan
0: menos eh, mal, menos mal. Sofocos,
1: sí, <risa> afortunadamente y asociados a los sofocos también tenemos los famosos sudores nocturnos pues, eh, que, es, que es ese calor nocturno súbito, repentino, que de pronto te despierta que estás empapada, que las sábanas están empapadas, que luego, que luego eh, te quedas fría, que intentas dormir, que no te puedes dormir y que obviamente van a dificultar pues, el descanso en, en la mujer que está apareciendo estos flores estos y estos sofocos
0: mm. y todo eso que entiendo que claro, eh, eh, conlleva ese cansancio esa fatiga que Al final, pues no te deja dormir, ¿no? ¿Me entiendes? Eh,
1: exactamente, o sea, eh, el, todo esto, todo esto pues, acaba provocando problemas de sueño, cansancio y fatiga. O sea, el propio descenso de las hormonas, los propios cambios hormonales causan, o sea, provocan que la mujer necesite menos horas para dormir. Encima, si, te, si sufrimos sofocos, si tenemos este cansa esta, estos sudores nocturnos, pues dormiremos peor, estaremos más cansadas, más fatigadas. Mm. Eh, además, más allá de los sofocos, eh, durante la, eh, al llegar a la menopausia, pues eh, se produce un cambio en el metabolismo, el metabolismo se va a ralentizar y esto nos va a pasar a todas, o sea, no es algo que, que suceda a un porcentaje de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es más fácil ganar peso y va a ser más difícil perder peso. porque uh -huh. a partir de ahora el cuidado de la alimentación es súper importante. Reducir las cantidades de comida que ingerimos también es muy importante pues porque vamos a necesitar menos calorías para, uh -huh. para, para, mantenernos, eh, para mantenernos en el día a día. Y el practicar ejercicio de manera regular pues también puede ayudarnos a controlar el, a controlar el peso. Uh -huh. Aparecen problemas genitourinarios, se quedan o incontinencia urinaria, incluso disminuye la líbido, el cabello se vuelve más frágil o incluso más escaso la piel pierde elasticidad, pierde firmeza se va a descolgar, aparecen arrugas y manchas un problema también importante que puede aparecer y que mujeres a partir de los 50 ya refieren, que ya llevan muchos años en menopausia es la osteoporosis es la los huesos de, de la densidad, exactamente uh -huh. eh, en, en menopausia es súper importante tener en cuenta que vamos a necesitar eh, un suplemento extra de calcio, bien, bien la alimentación o bien mientras, mediante suplementación, probablemente uh -huh. casi todas las mujeres tengan que suplementar porque, uh -huh. porque necesitamos un extra. Y otro de los problemas que pueden ser serios o que pueden ser graves es la, la subida del colesterol, los estrógenos nos protegían del colesterol malo en el momento en el que descienden los estrógenos el desciende el nivel de estrógenos empieza, puede empezar a subir el nivel de colesterol, por lo que mm. cuidar la dieta y lo que comemos también mm. es súper importante porque si no hemos tenido un problema de colesterol antes, podemos empezar a tenerlo en el momento en el que lleguemos a la menopausia
0: Uh -huh. qué, qué, qué interesante madre mía cuántas cosas y alguna sí. cosa
1: alguna cosa más <risa> sí bueno es, es, estos serían como síntomas así muy evidentes y que yo creo que casi todas casi todas nos suenan eh, estemos o no cercanas a la menopausia pero también existen síntomas menos frecuentes y menos conocidos que también pueden estar incluso asociados a, a esta disminución de las hormonas como pueden ser los pues, dolores de cabeza los dolores de piernas hormigueos unos, unos mm. problemas digestivos problemas bucales o sea pueden aparecer otra serie de síntomas también asociados a, a la menopausia, pues que son menos frecuentes, pero que también nos pueden afectar en el día a día. Y, y obviamente cambios emocionales, o sea, más allá de, de, que, de, de que todos estos síntomas pues, acaban provocando un cansancio, una fatiga, una dificultad para dormir, que ya, que ya hemos comentado, pues se, el propio descenso de las hormonas provoca cambios de humor bruscos, o sea, podemos pasar de la alegría al llanto sin que exista un, un, motor, un motivo aparente mm. y que ante situaciones estresantes del día a día también reaccionemos de una manera mucho más polar a la que estamos acostumbradas y todo ello pues, está provocado también por este descenso de las hormonas, además de pues, porque todos estos signos, síntomas molestias pues tampoco nos ayudan a encontrarnos claro. a encontrarnos bien como bueno, antes, ¿no?
0: Y, y que además yo creo que a cualquiera nos pasa que, que de repente tenemos ganas de llorar y no sabemos muy bien por qué Exacto. Entonces, quizás esto también pues tiene que ver mucho con el tema de la menopausia, evidentemente.
1: El, bueno. desde luego las, las hormonas eh, tienen mucha relación con nuestros estados emocionales y cualquier alteración pues puede provocar una alteración en el estado emocional mm. el, junto con los cambios de humor también pues aparecen estamos más ansiosas ¿no? el, mm. en esta época pues también puede aparecer la ansiedad que bueno la ansiedad es algo que yo creo que nos acompaña
0: desde hace años por el sí, tipo de vida que llevamos por esta vida que tenemos sí pero, pero en
1: menopausa también va a estar presente pues en forma de nerviosismo de inquietud de estrés sí y si, si todos estos síntomas no se tratan adecuadamente, podemos incluso llegar a, a una depresión, que ya es un uh -huh. problema más serio, ya es una tristeza permanente, una uh -huh. apatía eh, durante más de dos semanas y que requerirá de tratamiento.
0: Uh -huh. Bueno, madre mía, cuántas cosas. Y Andrea, ¿y cómo afecta esta llegada de la menopausia a la vida de la mujer a nivel laboral, eh, sexual, emocional? ¿Qué nos cuentas de bueno. esto?
1: de toda la menopausia, nos esforzamos por hacer hincapié en la idea de que la menopausia es una etapa más en la vida de las mujeres, que obviamente hay que afrontar con naturalidad y con optimismo. Pero es innegable que la llegada de la menopausia tiene asociada una serie de síntomas que pueden llegar a ser muy molestos y realmente interferir en el día a día de la mujer que los está sufriendo. Ajá. De entrada, es súper importante afrontar esta etapa desde la aceptación y no desde el rechazo, porque hay mujeres que llegan a esta, a esta etapa eh, pensando que es el final de muchas cosas, o sintiendo que es el final de muchas cosas, y solo piensan que tiene asociadas una serie de problemas y de síntomas y que a los que no quieren enfrentarse bajo ningún concepto y obviamente eso va a hacer pues que la llegada a esta etapa pues sea, pues, sea traumática ¿no? al final mucho es mucho más importante... duro claro exacto o sea cuando, mm. cuando rechazas algo eso te vuelve mucho, de una manera mucho más intensa ¿no? entonces claro. es súper importante informarnos saber qué nos va a pasar en qué consiste pues porque al final eso seguramente nos dé una tranquilidad obviamente de lo peor lo peor que lleva consigo la menopausia son todos estos síntomas causados por la, por la por el descenso de las hormonas y que obviamente pues van a afectar a la mujer de manera global físicamente y emocionalmente y que pueden acompañarla incluso durante 10 años o sea que convivir con esto durante 10 años ya supone una carga
0: y si hay que, eh, estar, hay que estar preparada porque exacto eh, o sea <ríe> hay que hay que no aceptarlo. nos queda otra eh, claro
1: Exacto. Y pues no sé, todos estos síntomas obviamente pues, acaban generando pues, un cansancio continuado pues que puede interferir en la concentración, las, en las tareas diarias. Si nos concentramos peor, pues el rendimiento puede bajar. Si el rendimiento baja, pues puede subir el estrés porque, porque no llegamos, porque sentimos que no rendimos igual. Si el estrés sube, volvemos a dormir peor. Entonces es como un círculo del que es muy difícil salir pues porque al final se va retroalimentando. ¿no?
0: Lo, lo ideal entiendo yo que es mantener el equilibrio, aceptando lo que nos va a venir y, y llevarlo de la mejor manera posible.
1: Porque evidentemente pues todas las cosas que nos pasan pues, también afectan a nuestro estado físico, a nuestro buen humor, a, claro. a, a,
0: a, a, a nuestras emociones.
1: Vieja. Exactamente, al día a día ¿no? mm -hmm. el, A nivel sexual también la llegada de la menopausia afecta, ya hemos visto que puede provocar disminución de lívido, o sequedad vaginal entonces todo esto pues, puede, puede provocar pues, que la mujer no tenga ganas de mantener relaciones con su pareja o que las relaciones sean dolorosas y que hay, de hecho hay muchas mujeres que sienten la menopausia como el final de, de, de su vida sexual o de sus relaciones placenteras cosa que en absoluto debe ser así porque para todas, las, para todas estas, para todas estas eh, consecuencias pues hay un tratamiento si tienes sequedad vaginal pues puedes utilizar un lubricante o una crema hidratante y mejorará tu, 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 tu situación la sensación que tienes si pues no te sientes cómoda como, como, por, como, por todo lo que te está pasando pues igual es recomendable hablar con tu pareja saber lo que te está pasando no sé. siempre hay opciones para eh, reconducir la situación nunca decir, no, pues claro. he llegado hasta
0: aquí y me resigno a lo que me pase siempre se pueden poner soluciones, claro que sí exacto Vale, pues, ¿y Andrea, ¿y cómo sugieres a nuestros oyentes que se pueden ir preparando para la menopausia?
1: Bueno, de entrada, debemos aceptar que la menopausia es algo por lo que todas vamos a, pas a pasar, o sea que obviamente eh, debemos estar preparadas para, para afrontar todos los, los síntomas y los signos que, que, que nos van a afectar durante esta etapa y el conocimiento es pues, la, la clave. ¿no? O sea, en el Instituto de la Menopausia tenemos eh, artículos y recursos de, de acceso gratuito que, que se pueden consultar libremente y también estamos desarrollando un programa de formación online, gratuito también, precisamente enfocado a esto. A a formar mujeres que o están llegando a esta etapa o están empezando a aparecer los síntomas para que sepan qué es lo que está pasando en su cuerpo y cómo pueden afrontarlo, porque la información es de entrada vital. ¿no? Entonces, más allá de la información también pues físicamente debemos prepararnos, ¿no? Además de, de mentalmente, físicamente. Si la menopausia, ya hemos dicho, que llega en torno a los 50 años, como de, de media, entre 3-5 años antes, empezarán a disminuir los estrógenos y empezarán a aparecer estos síntomas. Entonces, ya a partir de los 45, deberíamos empezar un, a cuidarnos un poquito más. Y, de hecho, los expertos recomiendan hacerlo a partir de los 40 años, porque tampoco sabemos cuándo va a llegar la menopausia. Podemos, ah. a los 45 años, ya tener menopausia. Entonces, es recomendable ya haber empezado a cuidarnos, haber empezado a prestar atención a nuestro cuerpo para estar preparadas para, para estos cambios que nos vienen ¿no? uh -huh. de, de entrada el number one es cuida tu alimentación, o sea, dieta equilibrada, basada en alimentos frescos fuera bollería, fuera fuera azúcares refinados y grasas saturadas, porque al final así controlarás no solo tus niveles sanguíneos, evitarás el colesterol evitarás el aumento de peso y pues te mantendrás pues mucho más, mucho más saludable y mucho más activa también, o sea, una buena alimentación obviamente va a influir en nuestro estado, en nuestro estado vital, nada de alcohol nada de fumar eh, también ante pues, los problemas geniturinarios que hemos hablado, que, que todas las mujeres pueden llegar a sufrir más allá de practicar ejercicios de suelo pélvico, reforzar el suelo pélvico que es súper importante y es algo a lo que no estamos nada acostumbradas y utilizar un, un lubricante o un hidratante vaginal si tenemos sequedad, hay que cuidar en la zona íntima con un jabón con un pH que, que sea adecuado para la zona íntima, que nos ayudará pues, a evitar esos picores y esas molestias que pueden, que pueden aparecer en, en esta etapa, ¿no?
0: Pues bien, Andrea hablando esto de lo de eh, ejercer el suelo pélvico sí. eh, es verdad que cuando vas a tener un bebé no que estás embarazada en ese momento con los ejercicios eh, antes de dar a luz es verdad que te lo enseñan pero luego nunca más sí, es algo que se hace, efectivamente claro, es algo y, que luego y... nunca se trata
1: y realmente, eh, para la incontinencia urinaria, eh, la recuperación posparto eh, es un factor que influye. O sea, si, si la recuperación posparto ha sido mala y si el suelo pélvico no está reforzado, es muy probable que esa mujer, cuando llega a la menopausia, tenga problemas de pérdidas de orina. O sea, que es súper importante claro. mantener, mantener esa zona elástica y fuerte para que para que no se descuelguen las vísceras, porque es lo que sostiene las vísceras. Claro. Y es por eso por lo que por lo que aparece en la incontinencia, por ejemplo.
0: Sí, porque lo que te comento, eh, si hace mucho ejercicio de ese tipo, para prepararte para el parto, pero después del parto, yo creo sí. que ningún médico, bueno, al menos lo que yo conozco, no te preparan después para eso, para, para después, para no. la menopausia, claro.
1: No, las matronas sí lo recomiendan, pues, porque al final tienes que prepararte para el parto, pero claro, luego tienes que recuperarte. Claro, luego sea, tienes que continuar. Es, es, claro, es, es un proceso de la misma manera que después del parto una mujer eh, recupera su figura o intenta recuperarla ¿no? intenta volver a su peso, pues uh -huh. debería recuperar muscularmente esa zona para que vuelva a estar no igual que antes porque es imposible, pero, no, pero de la, lo más parecido a antes ¿no? uh -huh. así bien. que es, es un factor importante y a tener en cuenta no solo después del parto, sino en esa etapa también que, que, nos, que nos vendrá bien seguro uh -huh. y, y ya como, como último punto también, pues el, el cuidarnos por fuera y por dentro, o sea, cuidarnos, vernos guapas, elegir ropa que nos guste, el corte de pelo, si nos salen canas y no nos gustan, nos teñimos, si nos encantan, nos hacemos un corte de pelo guay, si, no sé, o sea que
0: te veas bien o sea, como... sí, el autocuidado porque yo es una Exacto. de las cosas que siempre estoy haciendo mucho hincapié porque no sé por qué tenemos esa creencia ¿no? desde bien pequeñas que siempre tenemos que estar pendientes de los demás y nosotras somos las últimas en todo sí. entonces es verdad que hay que autocuidarse y nosotras las primeras para cuidar a los demás y cuidar pues, todo lo que tenemos alrededor pero si nosotras mismas no nos encontramos bien pues difícilmente vamos a poder estar bien para los demás así Exacto. que Genial. Pues bueno, hemos comentado todas estas cosas que nos has dicho, Andrea, pero cuéntanos, facetas positivas que tiene la menopausia, que creo yo que alguna tendremos <risa> alguna,
1: al, alguna tiene o sea, <risa> afortunadamente ya la menopausia empieza a no ser el tabú que era hace, hace unos años, porque hace unos años llegar a la menopausia era como el fin de todo y en mm. absoluto, y, y además, como tú dices, la, tiene cosas positivas, la primera de todas es que por fin se acabó la regla, se acabó el, el estar pendiente de me viene, no me viene, me cambio no me cambio, uy que me pilla de vacaciones eso, mm. eso ya se acabó, y las hormonas por fin se estabilizan, porque en durante la menopausia eh, los niveles hormonales y los cambios hormonales son mucho más bruscos, pero durante la etapa fértil también existen cambios hormonales que nos han ido afectando y llega un momento en el que por fin las hormonas se estabilizan y llegamos a una relativa calma, ¿no? Desaparece el riesgo de embarazo, ya no necesitas usar métodos anticonceptivos, lo que sí hay que tener en cuenta es que no desaparece el riesgo de enfermedad de tra transmisión sexual, uh -huh. por lo que si las relaciones no son esporádicas, no son con la misma pareja, pues sí que habrá que utilizar un método de barrera porque, porque existe un riesgo que evidentemente no es el del embarazo. Uh -huh. Además, pues es un momento en el que pues, con todas, todos estos cambios la mujer se puede sentir más libre sexualmente. O sea, si ya no me preocupo por las reglas si ya no, ya no tengo cambios ni dolor, si además eh, no estoy preocupada por quedarme embarazada o no, me conozco mucho más, ya sé lo que me gusta, ya sé lo que no me gusta, puede sentirse como mucho más libre para explorar en el terreno sexual y probar nuevas cosas que hasta ahora pues ni se había planteado. ¿no? O sea, también puede ser un, un momento para enfocarlo desde ahí.
0: Ajá.
1: Tus hijos o las, las mujeres que tengan hijos, pues los hijos ya en algún momento en esta... Etapa, Papas, pues, se irán de casa y es a, a priori puede ser una, un cambio pues, que pueda asustar incluso dar mucha pena sí, pero, también que abandonan, es, el nido, pero eh, abandonan
0: el nido pero abandonan el nido es como una ¿no? segunda juventud no
1: exacto es, es el momento pues en el que a lo mejor puedes aprovechar para retomar todas aquellas aficiones o amistades pues que habías dejado un poco más aparcadas por culpa de la maternidad por la crianza de los hijos y en este momento como dispones de más tiempo pues a lo mejor puedes recuperarlas e, e invertir ese tiempo en, 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 en ti en el, volviendo un poco al autocuidado del que hablábamos sí. antes, ¿no? mm. también pues como nos tenemos que cuidar más, la vida será mucho, nuestra vida será mucho más saludable, comemos mejor, intentamos hacer ejercicio, entonces todo eso eh, evidentemente pues va, va a repercutir en nuestro estado general. En, en el descanso si somos ordenadas en el sueño que eso sí que es súper importante pues al necesitar dormir menos los días son más largos ¿no? pero obviamente si necesitamos dormir menos pero, pero no tenemos una buena higiene del sueño pues igual nos podemos sentir más cansadas con lo cual es importante aprovechar el hecho de que necesitamos dormir menos pues eh, acostándonos siempre a la misma hora levantándonos siempre a la misma hora y tener una serie de rutina de, de, de sueño que sea adecuada para nosotras mm. Y, y por último pues eh, llegamos a una etapa en la que ya nos conocemos más, sabemos mucho más de nosotras lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que necesitamos lo que no, entonces existe una seguridad que no tenías con 20 o que no tenías pues, cuando estabas pasando la adolescencia por ejemplo, entonces ese es un punto súper importante a tener en cuenta y a
0: explotar a la hora de afrontar esta etapa mm. fenomenal y todas las mujeres eh, nos sentimos igual ante la llegada de la menopausia
1: no. Esto, no, Como decía antes, no. no. No, pero de entrada porque no todas vamos a, a sentir o a, no a todas nos van a afectar los síntomas ni con la misma eh, intensidad ni con la ni con la misma ni con la misma duración. O sea. uh -huh. Y por otra parte, no todas vamos a llegar a la menopausa desde el mismo estado. O sea, no es lo mismo llegar a la menopausa desde la afección que desde el rechazo. Entonces, ah. eh, eso también va a generar una predisposición pues, que, que puede hacer que... que que una mujer lo viva de una manera y otra mujer lo viva de otra. Mm. Eh, los cambios hormonales, que no solo nos afectan físicamente, sino también emocionalmente, pueden hacer que muchas mujeres se sientan culpables ante, ante, ante estos cambios, ¿no? De por qué ahora me enfado, ¿por qué tal? O sea, es súper importante. ¿Por qué me está ¿no? pasando ¿no? esto, no? Exacto. O sea, por, 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 qué, ¿por qué de pronto le he respondido así? Sí, pues, si, todo, no, si te... no viene a cuento, ¿no? Exacto. O sea, al final <ríe> los estrógenos están ligados a los neurotransmisores que gestionan las emociones, a la serotonina, a la oxitocina y la dopamina, las famosas los famosos neurotransmisores. Y al descender los, los estrógenos, descienden también estos y son neurotransmisores eh, relacionados con los estados de bienestar, por lo que es normal que de pronto te encuentres mal, o sea, estás sufriendo un cambio hormonal que, que te está llevando a ello, o sea, que fuera culpas porque, porque no, es, no, es, no es la forma de enfocarlo, ¿no? Ajá. Además, pues, todos, todos estos síntomas que nos acompañan pues, tampoco ayudan al, al bienestar, a sentirnos, a sentirnos bien. Si además existe pues, una mala perfección en torno a la menopausia, como que es el final y es, nos volvemos viejas, pues también hará que, pues, que te sientas peor. Y si encima el entorno en el que te encuentras pues, no comprende tu situación, no, no puedes hablar, no te expresas abiertamente, pues también puede llevar a la mujer pues, a sentirse más aislada, más sola, más incomprendida. Eh, todos estos cambios y eh, todas estas eh, situaciones, si, si no se tratan adecuadamente, pueden incluso desencadenar en, en una depresión, por lo que es súper importante prestar atención a nuestra salud mental, a, nuestra, a, a nuestro estado emocional ¿no? uh -huh. o sea, en nuestro día a día, pues leer crear o, o buscar un grupo con, afín a nosotras ¿no? o sea, si en nuestro entorno no nos sentimos cómodas amigas o grupos de apoyo, incluso en los que, en los que sí pueda expresarme y de, de los que sí pueda beber uh -huh. eh, pues pueden, pueden ayudarte a atravesar esta etapa ¿no? y si obviamente eh, te sientes en un estado de tristeza y apatía constante del que no puedes salir busca ayuda porque es súper importante recurrir al, a o sea, acudir al especialista en caso de necesidad
0: uh -huh. Pues mira, aquí entra un poco en juego el tema del de coaching, ¿no? procesos de coaching uh -huh. que bueno que, que ayudan un poco y acompañan a la mujer en este en esta etapa de la vida a afrontar estos cambios y a, bueno, a, a aceptarlo como, de, como decíamos al principio y llevarlo de otra manera ¿Qué, qué otras ¿Qué otras formas más. Eh, Andrea, ¿puedes compartir con nosotros para afrontar estos cambios que, que nos vienen?
1: Pues de entrada lo que tú has dicho, o sea, aceptar que es una etapa más, que no es el final de nada y que no, y que, y que no tiene por qué aceptarte negativamente, o sea, no tienes que imaginarte sufriendo esos focos horribles durante 10 años y sin dormir, porque pueden no pasarte. Ah, Entonces, bueno. cada, como cada menor es distinta, pues aceptar, o sea, aceptar lo que venga, sin, sin ante, anticipar nada, ¿no? O sea, no, no esperar y, y prepararte, ¿no? O sea, es fundamental que sepas bien lo que va a pasar, que conozcas los síntomas, las fases, los cambios, pues para estar preparada, para, para saber qué tienes que hacer, cómo tienes que cuidarte. Tienes que nuevamente aceptar que la menopausia puede ser una etapa complicada y de cambio, pero que también puede ser una oportunidad para cambiar aquello que en tu vida no te gusta, ¿no? O sea, Ajá. Si tienes un problemas con tu pareja y puedes plantearte si quieres seguir con ella y entonces resolver esos problemas o si, o si ha llegado a lo mejor el momento de, dejar, de dejarlo con esa pareja e iniciar tu vida en solitario o con otra pareja o si tu trabajo no te gusta no te termina de, de llenar pues a lo mejor es el momento de cambiar de trabajo y, y si no pues de, de empezar algo por tu cuenta o sea es que es un momento ideal sí. para, para para volver a empezar o sea, sí. no, nunca es nunca es tarde para volver a empezar
0: es verdad pues, yo desde la experiencia en cuanto al tema del coaching es verdad que muchísimas mujeres eh, pues, bueno, están en este momento clave de su vida y deciden hacer un cambio, sea el que fuere, personal o profesional, porque sienten que lo que está pasando en su vida no está alineado con lo que sienten y con lo que hacen. Entonces, eh, eligen este momento para, pues eso, para, para hacer un pequeño cambio en su vida que al final va a ser grande porque buscan la felicidad y, y este momento claro. yo creo que es el momento. Así que... Sí. Comparto contigo sí. todo lo que dices, claro que
1: sí. Sí, no, además es que yo creo que es lógico llegar a, esas, a, a esa conclusión en este momento porque es, es un momento en el que tú ya te conoces, sabes mucho más de ti, sabes lo que quieres, sabes lo que no. Entonces, cuando hay algo que no encaja en tu vida, sí. ya lo ves, ¿no? Entonces, quizá necesitas ayuda para saber cómo enfocarlo. Porque ese a veces pequeño impulso. Necesita... Exacto, porque sí. no tienes a lo mejor las herramientas para el cambio. Ah. Pero si sí eres consciente de que, de que hay algo en tu vida que no encaja y tienes súper claro cómo quieres ser tu vida, cómo sí. quieres que sea tu vida ya. O sea que
0: Totalmente es... de acuerdo.
1: Yo creo que es por eso, por lo que en este momento también pueden aparecer ese tipo de, de necesidades o de emociones o pues, eh, enfocarnos hacia, hacia otra cosa o hacia ah. otro lugar mejor del
0: que estamos. Claro que sí. Y al final, bueno, pues ser una misma, divertirse y buscar otras opciones que las hay y, y disfrutar Exacto. de la vida porque la vida es una y, y, y es lo que tenemos. Así que, Exacto. pues... Andrea, te doy muchísimas gracias por haber participado en este episodio de hoy. Segurísimo que has ayudado a muchísimas mujeres bien, eh, también a dar visibilidad a este tema y a sentirse identificadas con todo lo que has contado. Así que cuéntanos bien, bien. Muchas, dónde...
1: Muchas gracias a ti por darme la <risa> oportunidad. Pero Encantada verdad. de
0: compartir este rato contigo. Genial. Cuéntanos, eh, ¿dónde pueden encontrar al Instituto de la Menopausia para bueno estos artículos que comentabas o esta formación online? ¿Dónde pueden contactar oh. con vosotros?
1: Sí, todo está en institutodelamenopausia.com Ahí, como te decía, pues libremente pueden acceder tanto a artículos como a recursos, como a e-books e infografías con contenido sobre menopausia.
0: Ajá.
1: Y ahí es donde subiremos también el programa de formación online en el que estamos trabajando ahora mismo y que yo espero que en un par de semanas o tres esté ya disponible con lo mismo, o sea, con una serie de módulos para que la mujer pueda irse preparando, sepa cómo cuidar su alimentación, su físico, qué problemas emocionales van a aparecer y cómo podría afrontar o sea, un poco, un poco para, para ayudarla y acompañarla en esta etapa y que, sea, que la pueda vivir de la mejor manera posible.
0: ¿no? Pues estupendo, Andrea. Ahí tomamos nota y estamos en contacto porque bueno, me ha encantado el, el, el programa de hoy y nos has dado muchísima luz. Así que, Andrea,
1: muy agradecida. Muchísimas gracias. Igualmente.
0: Nos vemos gracias. pronto. Cuídate.
1: Venga, igualmente. Gracias. Chao, chao, chao. Chao.
0: Como hemos escuchado en nuestro podcast de hoy, la menopausia está rodeada de mitos y tabúes. Ya sabemos que con su llegada también tendremos un cambio hormonal en la cual la mujer deja de producir estrógenos y todas las molestias de las que ya hemos hablado. Y también en ocasiones afecta a nuestra autoestima por esas creencias infundadas de sentirnos menos mujeres, menos deseables o menos útiles. Esa autoestima influye en nuestro estado de ánimo. Por lo que es de suma importancia atajar cualquier situación de malestar y trabajar nuestra autoconfianza y la aceptación somos mujeres sanas en un proceso de transición hacia una nueva etapa de nuestra vida caracterizada por la plenitud la sabiduría y la intuición si necesitas ayuda para afrontar esta nueva etapa y conseguir una mejor calidad de vida junto con los consejos que Andrea nos ha contado el coaching es tu aliado en las diferentes sesiones contarás todo aquello que te preocupa, conseguirás gestionar tu nerviosismo y esos cambios de humor, aumentarás la autoestima y obtendrás todas las ventajas de la madurez. En definitiva, vivirás la menopausia de una manera positiva, reduciendo tus creencias limitantes. Así que ya sabes, cuenta conmigo en este camino. La menopausia sigue siendo una gran desconocida para muchas mujeres. ¿Por qué si es un proceso natural por el que todas pasaremos tarde o temprano? Empieza a conocerla desde hoy. En el Instituto de la Menopausia encontrarás información, recursos y un completo programa de formación, con charlas en directo, que te ayudarán a afrontar esta etapa con energía, serenidad y salud. Recuerda, institutodelamenopausia.com invitamos a compartir este podcast si te ha gustado. Quizás a alguien también le puede apetecer escucharlo. Y si quieres estar atenta a nuestras novedades, leer nuestro blog o no perderte ningún podcast, síguenos en nuestras redes e inscríbete en nuestro boletín de noticias en MujerTrasLos40.com. Gracias como siempre por tu tiempo, tus recomendaciones, tus suscripciones y por tus me gusta. No dejes de escribirnos con tus peticiones a info 40com te esperamos. Encantada de contar contigo. Hasta la próxima. Ah, y recuerda, tenemos dos vidas. La segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una.